und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die liebe Nadine Filler. Hallo, herzlich willkommen, Nadine. Hallo, Bettina. Dankeschön. Wir haben uns, wie eigentlich so viele meiner Podcast-Gäste, auch über Instagram kennengelernt, weil die Nadine ein super spannendes Profil hat und eine ganz spannende Arbeit macht, wie ich finde. Nadine begleitet nämlich Eltern dabei, die sich mit ihren Kindern auf die Reise machen wollen. Warum macht sie das? Weil sie es kann. Warum kann sie es? Weil sie es selber macht. Nadine, magst du dich einmal kurz vorstellen? Hi, ja, klar, genau. Ja, richtig. Ähm, ja, wir sind eigentlich ähm, eine Weltreisefamilie, aber wir haben jetzt einen sehr, sehr, sehr langen Stop eingelegt auf La Palma. Und genau, ganz viele, die ja sozusagen in die Welt hinausgehen, auswandern oder auf Weltreise sind, irgendwann kommt dieses Thema auf. Oh Mann, wie finanzieren wir das? Und irgendwann wäre es ja schön, unterwegs Geld zu verdienen. Und das war auch bei uns so. Und deswegen haben wir ein Online-Business. Und eines davon ist eben auch die Begleitung von anderen Familien, die sozusagen aufbrechen wollen, ähm, genau, in die große, weite Welt auf der Suche nach Freiheit. Ja, und das und das nehmen wir halt einfach auch. Also aktuell sind wir auf der Palma, ich und meine zwei Töchter und mein Mann. Ähm, genau, und nächstes Jahr geht es dann noch weiter. Wie alt sind denn deine Töchter? Ähm, die sind zwei und sechs. Zwei und sechs, alles klar. Ähm, warte mal, Moment, jetzt muss ich nachfragen. Du hast gesagt, eines davon ist die Begleitung von Familien. Was habt ihr denn noch für Online-Businesses? Also, also das, das ist wirklich vor allem bei, bei Familien, die reisen, sehr weit verbreitet. Ähm, man sagt immer, ein Tisch steht nicht auf nur einem Bein. Ne? Mhm. Ähm, also man baut sich irgendwann mehrere Standbeine auf. Ähm, da muss ich immer an eine Bar denken, also so ein Bartisch, das natürlich ausgenommen. <lacht> Aber nee, wir haben mehrere Sachen. Also ich mache geistig ähm, mediale Heilarbeit. Dann haben wir eine Online-Filmschool, weil wir sozusagen in unserem Leben davor in Deutschland Filmemacher waren, ähm, beim Fernsehsender und ähm, bei einer Filmproduktion. Und da verkaufen wir Online-Kurse. Also wir haben ganz, ganz viele Sachen. Ähm, genau, und eines davon ist also, weil wir losgereist sind, haben wir einfach einen YouTube-Kanal angefangen und der hieß Wild und Wundervoll. Und wir wollten einfach, ne, A, A, wir waren halt Filmemacher und so die Kamera, die konnten wir nicht ganz loslassen, sagen wir es mal so. Und B, ähm, als wir uns halt auf die Reise vorbereitet haben, haben wir uns auch immer viele YouTube-Videos angeguckt und wir hatten Lust, da mitzumachen und auch Videos zu machen und andere zu inspirieren. Und das, äh, da hatten wir noch nicht im Kopf, dass wir jemals äh, selber Familien beraten werden und coachen werden und Gruppen machen werden. Überhaupt nicht. Aber es war halt einfach so der Impuls, ey, wir wollen auch was teilen, wir möchten auch inspirieren. Und dann hat halt irgendwann eins zum nächsten geführt. Voll schön. Wie haltet ihr all diese Bälle in der Luft? Ähm, meistens schaut es ziemlich lustig aus, äh, weil es nicht so gut funktioniert. <lacht> also es fällt immer mal wieder einer runter, weil wir fokussieren uns dann einfach ähm, genau, wer genau was macht, weil ne, der größte Ball ist halt einfach auch bei den Kindern sein und Familie ja. sein, äh, weswegen wir das natürlich überhaupt aus Deutschland au aufgebrochen sind. 
Und ähm, es schaut lustig aus. Also wir haben unsere Aufgabenbereiche, unsere Aufgaben und dann je nachdem, was gerade ansteht, das bekommt mehr Fokus. Ja. Yeah. Ähm, warum waren die Kinder der Anlass dafür, Deutschland zu verlassen? Also wir sind los, da war unsere Kleine, also eigentlich haben wir, haben wir es, also ich habe es schon entschieden, bevor sie überhaupt auf der Welt war. <lacht> mein Mann muss sich da vorsichtig sein. <lacht> ähm, genau, und dann sind wir los. Wir wollten eigentlich los, als sie eins war. Das war dann aber, nee, das hätten wir nicht geschafft, auch von der Energie her. Wir sind dann los, als sie so eineinhalb war oder ein Jahr, acht Monate. Und wir wussten halt einfach ziemlich genau, oder ich hatte, es war so ein Gefühl, dass wir so, wie wir als Familie zusammenleben wollen und wie es auch unsere Tochter braucht, dass wir das in Deutschland aktuell einfach nicht können. Mhm. Oder wir konnten es uns halt auch nicht vorstellen. Wir konnten uns halt nicht vorstellen, dass wir so sehr für unsere Tochter oder für unsere weiteren Kinder da sein können, ähm, mit dem Leben, wie wir es da haben. Ne? Weil eigentlich war es immer nur Arbeiten, Arbeiten, Geld verdienen und dann hast du keine Zeit, dieses Geld zusammen zu genießen. Mhm. Das war die eine Sache. Und auf der anderen Sache, wir wollten in die Sonne, wir wollten die Welt entdecken, wir hatten Fernweh, ähm, ja, genau, so einen Drang loszuziehen, ja. zu gucken, wie, was uns glücklich macht. Und damit seid ihr ja automatisch, also ich meine, ihr seid eine einsprachige Familie, weil ihr ja beide aus Deutschland kommt und beide ähm, Deutsch sprecht und ihr sprecht ja auch mit euren Kindern Deutsch. Aber ich meine, wenn man so viel in der ganzen Welt unterwegs ist, dann kommt man wahrscheinlich A, an Englisch nicht vorbei und B, ihr wohnt ja jetzt schon relativ lange auf La Palma. Um, das heißt, da kommt ihr um Spanisch nicht vorbei. Wie, wie schaut denn das aus bei euch? Wie, wie lebt ihr das? Also genau, das ist so, war von Anfang an klar. Also wir haben ja, ich habe ja lustigerweise in Deutschland schon damit begonnen, bei meiner Kleinsten, ganz viele englische Bücher zum Beispiel zu kaufen. Also es war dann ganz klar, dass wir am Abend Deutsch und Englisch lesen auch. Und ich habe ab und an mit ihr mal Englisch gesprochen, obwohl es nicht meine Muttersprache ist. Aber ich habe eine Zeit lang im englischsprachigen Ausland gelebt und auch Englisch auf Englisch gearbeitet. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und es war mir irgendwie klar, ich, ich möchte sie da heranführen, weil es ja auch klar war, also Englisch werden wir definitiv brauchen. Keine Ahnung, wo wir enden werden, aber wie, ne, dieses Kind, ich möchte ihr gerne dieses Geschenk machen eigentlich, dass es ihr leichter fällt als wir uns damals. Ne, dieses Geschenk machen, es gibt mehr Sprachen, die sind irgendwie in meinem Kopf drin oder man fühlt sich verbundener damit. Ne? Mhm. Ähm, deswegen haben wir mit Englisch angefangen und auf der Reise ist es dann ganz klar, wenn man um die Welt reist, hat man irgendwann so eine wie so eine Reisesprache. Und es war dann einfach Englisch. Wir waren in asiatischen Ländern und auch in Australien und Neuseeland. Und also sprich, da war mit Spanisch gar nichts. Ähm, und da ist es halt Englisch. Ne? Wenn du mit Leuten im Hotel sprichst oder andere Familien kennenlernst, wenn das nicht andere Deutsche, Österreicher oder sonst wer sind, ist das halt einfach Englisch. Und auch die Projekte. Ähm, wir sind dann immer schon in Krabbelgruppen oder Vorschulgruppen oder Kindergartengruppen mit unserer Kleinen gegangen und das war dann halt auch immer Englisch. Also irgendwann hat mir eine Bali, wir waren acht Monate auf Bali und dann hat mir eine balinesische Erzieherin gesagt, nee, sie erkennt da aber auch ein paar balinesische Kinderlieder bei der Noah, so heißt sie bei der Noah mit raus. Da war ich dann ganz baff. Ich habe mir <lacht> zwar einen Indonesisch-Kurs habe ich gemacht, aber halt balinesisch nicht. Man kann nur so ein paar Wörter. Aber ich fand es halt sehr lustig zu merken, wie sehr die Kinder vor allem mit Musik hm. das auffassen, allein so Tonalitäten und Rhythmen und Melodien und wie man Sachen ausspricht oder betont, das fand ich sehr spannend und hat mich immer fasziniert. Und dann war mir aber auch klar, okay, das wird sie mit Englisch auch machen. Und sie hat dann auch angefangen, nur hat angefangen mit zweieinhalb, hat sie dann Englisch gesprochen und voller englische Sätze gesprochen. Wir waren da in Neuseeland und du hast halt genau gemerkt, okay, sie versteht, was die Erzieherin sagt, sie antwortet auf Englisch in zwei, drei Wortsätzen, ähm, cool, es hat irgendwie funktioniert, ohne dass wir 
sagen mussten, ein Elternteil spricht jetzt nur Englisch daheim oder so. Das hätte sich nämlich nicht natürlich angefühlt für ja. uns. Ja, klar. Ja, klar. Weil es nicht, weil es nicht eure Beziehungssprache ist, weil es nicht die Sprache ist, auf der ihr auch am authentischsten seid. Ähm, in euren Kindern gegenüber, in dieser engen Beziehung natürlich. Richtig, richtig. Das heißt, habe ich das jetzt richtig herausgehört, dass eure Kinder da, wo ihr wart, immer auch ähm, mit anderen Kindern in Kontakt gekommen sind? Also, dass ihr sie auch in Kindergruppen gehabt habt und so? Richtig. Also, das war jetzt vor allem bei der Noah. Bei der Cleo fängt es jetzt erst hier auf La Palma an. Und bei Cleo merken wir auch Deutsch, das wird dann eher Spanisch sein, so die zweite Sprache. Bei Noah war es jetzt ja Deutsch und dann Englisch. Und jetzt ist mehr Spanisch als Englisch. Ähm, aber ja, wir haben immer den Kontakt gesucht. Und wir waren halt immer dabei. Also, ich war dann immer dabei. Wir haben sie da auch vom Temperament her, wir waren auch sehr Mama-bezogen oder Papa-bezogen, wir konnten sie nicht alleine lassen, aber wir waren halt immer dabei. Ähm, wir haben ihr immer Sicherheit gegeben und dann ist sie auch immer schnell in diese Sprachen, glaube ich, mit reingekommen. Es war immer ein ganz großer Punkt, man muss einfach mit den Muttersprachlern sprechen. Genau, also die Gruppen waren ganz wichtig. Und das fängt jetzt mit der Klee mit Spanisch an. Einmal die Woche haben wir eins, was auch nur auf Spanisch ist, ähm, so eine Musikgruppe. Ähm, und lustigerweise hat sie jetzt angefangen, mehr zu sprechen seitdem wir in dieser Gruppe drin sind. Auch, also sie hat lustigerweise ist eine spanische Gruppe und sie hat angefangen, mehr auf Deutsch zu sprechen. Cleo ist, also ist jetzt so bald zweieinhalb, aber sie lässt sich Zeit mit dem sprechen. Okay. Ähm, kann damit zu tun haben, muss, also ich würde da jetzt nicht sofort einen Zusammenhang sehen, sondern ähm, das war wahrscheinlich eher Zufall. Es war vielleicht Zufall, aber es, es, war, es war strange. Es war so wie, als ob da, also ich glaube, dass er auch das Musikalische hat, ob ihr das ja so ein bisschen mitgeholfen mm. hat. Also ob ihr das so Selbstvertrauen gegeben hat. Ich hatte das Gefühl, ja. es hat ihr Selbstvertrauen gegeben. Ja. ja, das kann gut sein. Ja. Und Lieder sind immer, ich erlebe das bei ganz vielen Familien, dass Lieder eine, eine so tolle ähm, Zugangsmöglichkeit sind. Zum Beispiel auch Kinder, die sich ganz lange weigern, eine Sprache zu sprechen und ähm, immer nur die Umgebungssprache mit den Eltern sprechen, statt deren Erstsprache. Die finden oft durch Lieder den ersten Zugang, wo sie sich dann ausprobieren und wo sie dann einmal beginnen, diese Sprache zu testen. Und na, wie fühlt sich das denn an? Ne? Ähm, das ist total schön, voll, voll wertvoll. Was sind denn so deine Erfahrungen? Was würdest du gerne noch teilen von dem, was die Sprachen euch auch ermöglicht haben? Und ähm, diese vielen Kulturen kennenzulernen, weil es ja nicht nur, es ist ja, geht ja nicht nur um Sprache in Wahrheit, es geht ja auch darum, da in ganz andere Welten einzutauchen und du kannst in diese Welten ja ganz anders eintauchen, wenn du der Sprache mächtig bist. Du hast vorhin in so einem Nebensatz erwähnt, dass du einen Indonesischkurs gemacht hast. Egal, welche Herausforderungen im mehrsprachigen Familienleben du gerade erlebst, ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit und Überzeugung sagen, es muss nicht so bleiben. Ich habe mittlerweile so viele Familien aus so vielen verschiedenen Situationen heraus begleitet, dass ich weiß, es ist alles möglich, wenn du bereit bist. Wenn du bereit bist, dann schick mir eine E-Mail an bettina.dilinguistin.at Schreib mir von deiner Herausforderung und gemeinsam finden wir bestimmt den Weg, der zu dir und deiner Familie passt. Ich freue mich auf deine Nachricht. Genau, für mich ist es eigentlich immer immer so diese Verbindung. Ähm, genau, und auch das Verständnis von der Kultur. Dann. Also für mich, mir war es jetzt zum Beispiel wichtig, auf Bali einfach diesen Indonesischkurs zu machen, um mehr sagen zu können als wie, hallo, kann ich die Kokosnuss haben? Ähm, <lacht> ich, ich wollte mehr Verbindung zu den Menschen, die wirklich... Was man halt so braucht im Alltag. <lacht> ja, ne? 
Kokosnuss, danke, tschüss. Aber du hast ja halt gemerkt, vor allem, wenn man auch in Kulturen ist, die sehr offen sind. Wie auf Bali sind alle Menschen sehr freundlich und sehr neugierig und die fragen dann auch. Und klar, ist natürlich auch so eine Standsache. Es ist auch nur ein bisschen buddhistisch angehaucht, so in welcher Kategorie ist man da. Das ist natürlich auch eine Sache, weswegen man das dann in, mit Erfragen und ein Gespräch sucht. Aber ähm, man hat halt immer gespürt, dass die Leute offen waren und neugierig waren und mit offenen Herzen einfach dastanden. Und das ist halt total schön. Auf der einen Seite ist es schön zu merken, dass es oft dann die Sprache nicht braucht, wenn man auch so miteinander sich connecten kann. Das ist wundervoll und wertvoll. Aber dann ist es halt auch einfach schön zu sehen, dass wenn man ein bisschen sich bemüht und da die Sprache versucht zu sprechen, was man noch an, an Verbindungen einfach aufbauen kann. Und das macht, finde ich, unglaublich viel Selbstvertrauen. Das freut die Leute immer total, wenn sie merken, da bemüht sich jemand noch mehr kennenzulernen. Also es ist so aufeinander zugehen mit Sprache. Das also, und das muss ja nicht perfekt sein. Es ist einfach nur der Wille, ne? der ja. Versuch. Ja, das reicht ja. ja schon. Und das, finde ich, das macht wie so eine Herzenswärme. Das spüre ich auch sofort, wenn ich darüber spreche, wenn ich an die Situation denke. Und das sehe ich eben auch bei den Kindern. Ich glaube, die Kinder nehmen das noch anders wahr als ich, nicht so reflektierter. Die nehmen das purer wahr. Aber ich sehe halt, dass man mit ihnen halt einfach Verbindung schenkt und Selbstvertrauen schenkt. Ähm, auch wenn ich jetzt, wir, wir kennen so, so viele Reisefamilien und Familien, die auch wirklich vielleicht eine Homebase in Deutschland oder in Österreich haben, dann immer mal wieder monatelang reisen. Und wir sehen sehr, sehr, sehr deutlich, wie ähm, die Kinder reagieren und wie sie sich oft einfinden. Also es gibt Familien, die bleiben immer im selben Sprachraum drinnen. Ne? Auch die, ihre Kinder spielen ja nur mit deutschen Kindern oder die sind dann, die beschweren sich oder sind gelangweilt, wenn sie nur Kinder haben, die jetzt vielleicht nicht ihre, ihr Deutsch sprechen zum Beispiel. Ne? Und dann sehen wir Kinder, für die das irgendwie normal ist oder selbstverständlicher ist, dass sie eben mit Englisch aufgewachsen sind, so ein paar Brocken wenigstens können oder halt das schon oft gehört haben, auch in Filmen und in Serien oder halt durch ihre Eltern oder auch mit Spanisch. Und die fühlen sich viel schneller sicherer mhm. und bauen viel schneller Verbindungen dann auf. Das finde ich ist schön. Es ist jetzt nicht das Einzige. Man merkt auch, das hängt natürlich vom Charakter ab. Es gibt dann einfach so Kinder, ey, die sind gesegnet mit einem krassen Selbstvertrauen und die wollen einfach Spaß haben. Nee, das ist alles ja, gut, egal wer was spricht. Ja, gibt's. Ja. Aber dann gibt es halt auch Kinder, die sind sich, die, die haben dann ne, mehr Scheu und brauchen da mehr Sicherheit. Und Sprache kann es dann halt einfach voll schön geben, mhm. ähm, da in diese Verbindung gehen zu können. Ja, was mir an, an deinem Beispiel so gut gefällt, ist ja, um, du hast den Indonesisch-Kurs gemacht für dich, um diese Verbindung herstellen zu können. Aber aus meiner Sicht, wenn ich jetzt das große Ganze anschaue, hast du deinem Kind, ich glaube, damals hattest du wahrscheinlich nur ähm, die Älteste noch, ähm, das Vorbild, dass du da, dies, dieses Role Model, dass du gewesen bist für dein Kind, dieses Vorleben, wie gehe ich da heran an eine neue Kultur? Wie, wie, was ist Offenheit? Ähm, was ist auch darauf eingehen, ja? wie kann ich mich darauf einlassen? Und das finde ich unglaublich wertvoll. Ich glaube, dass das ganz, ganz viel auch damit zu tun hat, wie die Kinder darauf eingehen im Endeffekt. Nämlich, wenn sie sehen, wie wir uns darauf einlassen und wie wir damit umgehen. Und ich meine, das ist ein wunderschönes Beispiel. Ja? Denn selbst wenn es deine Tochter nur am Rande mitkriegt, es gibt einen Teil von ihr, der weiß genau, die Mama, die hat sich darauf eingelassen. ja, Oder der Papa vielleicht auch. Meine Eltern, die die wollen da mehr wissen. Die wollen da nicht nur das finden, was sie eh gewohnt sind, sondern die sind da offen und wollen in Verbindung gehen und sind neugierig und ähm, wollen auch etwas geben. Weil darum ging es ja auch in dem, was du gesagt hast, dieses Zurückgeben. Die Menschen kommen so neugierig auf dich zu, mit offenem Herzen. Und da möchtest du in der Lage sein, auch was zurückzugeben. Und das lebst du deinem Kind damit ja auch vor. Und das hat ganz viel mit Sprache zu tun. 
Jetzt, wo du es sagst, ja, das habe ich, <lacht> hab ich so gar nicht gesehen. Ja. <lacht> Aber ja. ja, klar, sie ist ja auch mitgekommen, hat mich abgeholt von der Sprachschule und ähm, natürlich, klar, wir leben das vor. Dieses, also wir, wir können alle jetzt gerade nicht perfekt Spanisch. Also ich glaube, unsere Älteste ist kann, sagt jetzt mittlerweile auch, aber ich glaube, weil ich es auch so oft sage, dass sie eigentlich viel besser Spanisch kann als wir, weil es für sie natürlicher kommt. Ich habe vielleicht immer noch einen größeren Wortschatz aus meiner Studentenzeit, aber eigentlich, sie spricht das halt einfach. Ja, ja, sie spricht es einfach, ja. Sie spricht halt einfach. Besser, ähm, ja. Genau, wir nicht. Ja. Ähm, wir bemühen uns. Aber wir haben, wie du es ja gesagt hast, wir haben so viele Bälle, die wir jonglieren müssen. Aber auch Weltreise einfacher. Es war auch Weltreise einfacher, die Zeit zu haben, Indonesischkurs zu machen. Und jetzt mit so vielen Arbeitsbaustellen, manchmal mhm. ist das schwierig, ähm, das vorzunehmen. Ich glaube, das nehme ich mir von heute auf jeden Fall mal mit, dieses nochmal aktiver, selber nochmal auch vor den Kindern nochmal Spanisch zu lernen oder andere Sprachen. Ja, ähm, und gleichzeitig, ähm, das Ziel ist ja nicht die Perfektion, das Ziel ist die Neugierde und das grundsätzliche Interesse. Und gleichzeitig finde ich, ich finde es, ich sage das immer wieder so wertvoll. Ich bin mir sicher, dass deine Älteste besser Spanisch kann als du, weil die spricht es einfach und die, also das ist einfach auch eine ganz andere Art und Weise, wie sie es ja lernt oder gelernt hat oder erworben hat, sagt man ja eigentlich. Ähm, aber das ist doch so wertvoll, auch zu erkennen, ich kann das besser als die Mama oder der Papa. Das ist doch so ein geiles Gefühl für die Kinder. Ja? Wir sind doch, wir, wir, in ihren Augen können wir doch alles. Wir wissen alles, wir können alles. Es gibt für uns in ihren Augen keine Grenzen. Und uns dann so zu erleben und zu sehen, oh, wir machen da Fehler, so wie meine Kinder, wenn ich Griechisch rede. Ja? Die lieben es, mich zu korrigieren. Und die korrigieren mich nicht nur einmal, ja, die lassen mich ein Wort nicht nur einmal neu aussprechen, wenn ich es falsch <lacht> gesagt habe. Die lassen mich das so oft aussprechen, bis ich es entweder kann oder bis ich sage, jetzt lass mich in Ruhe und lass mich den Satz fertig sprechen. Ja, Ja, total schön, dass es so einen Bereich gibt, wo sie mehr Kompetenz haben, ne, wo sie noch nicht die Kleinen sind. Ja, ja, Vielleicht hängt das auch viel mit dem Selbstvertrauen dann Absolut, zusammen. Absolut, bin ich mir ja. sicher. Ja. Ich finde das total wertvoll. Ich liebe es, wenn... Wenn, ich liebe es nicht immer, wenn meine Kinder mich korrigieren, wenn sie das jetzt hören würden. Ja, ich liebe es nicht immer, weil wenn ich mitten im Redefluss bin und ich werde nach jedem zweiten Wort unterbrochen, ist es nicht mehr so lustig. Aber grundsätzlich zu wissen, sie können das so viel besser als ich. Und ich glaube, das gibt ihnen, ich, ich glaube es nicht, ich bin mir sicher, das gibt ihnen irrsinnig viel. Ähm, das heißt, weißt du, wenn du aktuell jetzt da keine, ähm, keine Zeit investierst, dann erleben sie dich ja trotzdem, wie du Spanisch sprichst und sie hören, wie du Fehler machst und sie merken, man kann das auch machen, wenn es nicht perfekt ist und es ist ja. voll okay. Oh ja, das äh, jeden Tag. Also mittlerweile habe ich nicht mehr so eine Hemmschwelle. Ich rede einfach. <lacht> ja, so soll es ja auch sein im Endeffekt. Ja. Ja, es ist manchmal, man merkt halt, irgendwann ist man, finde ich, halt an dem Punkt, dass du aber genau weißt, was für Fehler du gerade machst. Und dann muss man über den Punkt wieder drüber kommen, dass einem das auch gerade wurscht ist, obwohl du genau weißt, du hörst dich doch jetzt an wie der letzte Volltrottel. Bin ähm, ich voll bei dir, verstehe ich voll. Ja, aber... Ähm, Stimmt, das ja. ist spannend. Das ist mir nämlich noch, da hast du hast vollkommen recht, aber ich habe das noch nie in Worte oder Gedanken gefasst, dass es tatsächlich einen Sprachstand gibt. Also wenn ich Griechisch rede, ich merke meine Fehler ja nicht. Ich, ich, ich rede halt einfach, aber ich merke meine Fehler nicht. Aber zum Beispiel mein Englisch ist in den letzten Jahren, das hat abgebaut, seitdem wir wieder in Österreich leben, obwohl ich es jeden Tag spreche und ganz viel konsumiere auf Englisch. Aber ich stolper ständig über mich selber drüber, weil ich während ich rede merke, na, das war jetzt falsch. Das war jetzt wieder falsch mit Ihnen. Genau, so der inner, die innere Lehrerin kommt dann so. Ja, und, so und, und die blockiert dich dann aber so. Das ist sowas wie, als ob dir jemand nochmal ein Ohrfeige gibt und dann bist du wieder draußen und denkst dir, ach komm, 
Ja, genau. Ich weiß genau, was du meinst, herrlich. Ja, ja, aber es ist lustig und ich glaube, in irgendeiner Form müssen das unsere Kinder ja auch haben. Ich glaube, ich sehe, da habe das manchmal bei der Noah gesehen, als es um Spanisch lernen ging. Also das zu, er zu erwerben, du hast mir das ja mal, ne, den Unterschied zwischen Lernen und Erwerben <lacht> beigebracht. Ähm, genau, das war echt so, wo ich so gemerkt habe, so, okay, sie wird sich jetzt ganz anders bewusst dieser Sprache und überlegt mhm. dann. Ähm, genau, und da musste sie aber auch erstmal durch. Ja, ja, voll. Ja. ja. Und dann solche Vorbilder zu haben, die sich halt einfach nichts eher wissen und einfach reden, ja. Das ist ja dann auch wertvoll, ja, weil wir wollen, so lernen wir sie im Endeffekt, gerade bei Sprache, ja. Wir lernen es auch als Erwachsene immer noch am allerbesten dann, wenn wir einfach beginnen, drauf loszureden. Egal, ob wir jetzt Fehler machen, egal, ob wir die Fehler erkennen oder nicht. Es kann nur dadurch besser werden, dass wir es, dass wir es reden. Und das gilt für die Kinder natürlich auch. Das heißt, wir wollen ja, dass unsere Kinder diese Sprachen sprechen. Genau. Wäre jetzt eine ganz klassische Frage, die kriegst du sicher ganz oft gestellt, aber ich muss sie dir stellen, sie ist so aufgelegt. Ja. Ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, was kommt, okay. Wenn du, wenn jetzt, wenn du jetzt einer Familie, die überlegt, ins Ausland zu gehen oder mal ein paar Monate auf Reisen zu gehen, das mal auszutesten, wenn du denen jetzt nur einen einzigen Rat geben dürftest, außer mach's einfach, <lacht> was wäre das dann? Meinst du ganz allgemein oder in Bezug auf Sprache? Also Nein, allgemein, allgemein. allgemein. Wenn sich jetzt jemand denkt, boah, das, was die Nadine macht, das finde ich ziemlich cool. Und ich überlege da auch schon länger. Vielleicht hört ja jemand zu, dass ich denkt. Oder vielleicht hört jemand zu, dass ich plötzlich denke, boah, das könnte eine Möglichkeit sein. So mhm. kann Leben auch ausschauen. Ich kann das dir das sagen, das ist nicht einfach machen. Der aller, allererste Schritt ist, ist sich fest zu entscheiden. Mhm. Das ist, das beginnt die Reise, das Projekt beginnt hier, dass man wirklich sagt, wir machen das jetzt. Und dass man auch diese Entscheidung trifft, ohne zu wissen, wie das dann genau ausschaut, dass noch nicht alles geklärt ist, wo es hingeht, wie es finanziert wird, wer wann kündigt, wo die Kinder, ob die zur Schule gehen oder Freilerner werden oder irgendwas, was die Oma, wurscht. Alles ist wurscht, weil es ein Mount Everest ist. Aber du brauchst die Entscheidung, dass du sagst, du möchtest diesen Berg besteigen. Und dann setzt, dann setzt du dir erstmal kleine Hürden und die machst du Stück für Stück. Was natürlich hilft, ist nach der Entscheidung, ist der zweite Schritt, der zweite Tipp, ich, ich erlaube mir jetzt mal zwei. Der zweite ist, dass man sich ähm, ganz genau wie so eine, ich sage das immer so eine, manche sagen Vision Board, ich sage, es soll genauer sein, dass man sich so so ein Ziel hat, das, was man sich davon erhofft. Sowas wie es kann sein, in einem Jahr möchte ich, dass unser Tag so ausschaut, ne? dass man zum Beispiel frühstückt und zwar, dass man Sonne hat, dass das Meer in der Nähe ist. Ähm, also, dass man sich das, wo, und zwar etwas, was ganz, ganz, ganz detailliert genau ist und wo man richtig Emotionen hat, ne? wo du das nachfühlen kannst. Und das ist wichtig, weil dann, weil man sagt ja immer bei Google Maps, ne? wenn du Google Maps hast und sagen wir mal so, das ist ein Weg, du hast ein Ziel, du hast einen Wunsch, du hast ein Ziel. Sei es jetzt eine Sprache zu lernen, sei es auszuwandern oder sonst was. Was will Google Maps von dir? Bettina, was ist es? Ja, kann ich dir fragen, das was das du Ziel. Ja, das, das Ziel, Ziel und den Start. Genau, also du weißt, wo du startest und du brauchst aber auch ein Ziel. Ja. Deswegen, diese macht eine Szene ein Ding und das ist so dieser kleine gemeinsame Traum. Und wenn man da nämlich mal keinen Bock hat, kann man immer an diese Szene zurückdenken, warum man das überhaupt macht und was das Ziel ist. Ähm, aber die Entscheidung, davor die Entscheidung, ja. die ist wichtig. Das ist, wie, das ist wie bei der Mehrsprachigkeit im Endeffekt. Das ist wie, wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich habe jetzt mit meinem Kind fünf Jahre lang nicht türkisch gesprochen und komme drauf, das war irgendwie ziemlich blöd von mir, ich möchte das jetzt gerne noch machen. Geht das denn noch? Dann ist es genau das Gleiche. Ja, da gibt es jetzt ganz viele Dinge, die wir machen müssen, aber als erstes musst du einmal die Frage beantworten. Und ich sage da 
jetzt immer die Frage, die du beantworten musst, ist, wie sehr willst du es wirklich? Die Frage ist nicht, willst du es? Weil ja, klar will ich, dass mein Kind türkisch kann. Ja, klar würde ich gerne bei Sonnenaufgang frische Mango vom Baum pflücken und essen. Ja. Die Frage ist, wie sehr willst du es? Bist du bereit, alles zu tun, was dafür notwendig ist, das zu tun? Und ähm, und dann kommt diese Vision und das finde ich total schön. ja Total schön, klar. Wenn ich weiß, das ist mein Ziel, dann kann ich darauf hinarbeiten und irgendwann werde ich dort sitzen, weil ich weiß, ich werde eines Tages dort sitzen an diesem Strand. Ja. ja, genau, wo der dann genau ist oder wann es ist, das ist erstmal wurscht. Aber dieses ne, ohne Ziel, dann irrt man ja nur herum. Ja. Gab es ähm, bei dir ja. so einen Auslöser, einen, einen Moment, einen Schlüsselmoment, in dem du gewusst hast, so nicht mehr, wir gehen reisen? Das war wahrscheinlich wirklich die Schwangerschaft und dann auch die Geburt, weil das dann zum ersten Mal gab es halt so keine Ausreden mehr, weil es war vollkommen klar, so was ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich ich wusste einfach nicht, wie es sein kann. Ich habe gemerkt, mein Kind braucht mich auch so sehr. Ich hätte nicht gewusst, wie ich sie in die Kita oder in die Krippe geben soll. Ich gehe zur Arbeit. Ich, ich hätte, ich habe, ne, ging nicht. Ähm, und aber davor, wo es, es so wirklich in Gang gesetzt war, war eigentlich der Tod von meinem Vater. Mhm. Und mein Papa ist gestorben, ähm, genau ohne, dass er Träume von sich einfach ausgelebt hat. Der wollte eigentlich auch total, ich weiß noch, er wollte immer, hatte einen Fernseher, er wollte reisen, er wollte die Welt entdecken und hat es dann aber einfach nicht getan. Es war auch eine andere Zeit und eine andere Generation und andere Umstände. Und nach einer langen, langen Trauerphase habe ich mir dann irgendwann gedacht, ey, weißt du was? Danke, Papa, ich lerne jetzt daraus. Ich ich mache diesen Fehler in Anführungsstrichen nicht. Es war nicht sein Fehler, er hat sich dafür entschieden. Aber er hat mir dadurch halt vorgelebt, was passieren kann, wenn man halt seine Träume nicht auslebt. Oder es zumindest nicht versucht halt irgendwie von positiv. Da dachte ich mir, na ja, weißt du was, dann nehme ich das jetzt mit als Geschenk für mich. Und wir versuchen es halt einfach. Und was soll denn schon passieren? Und das ist halt was ganz Wundervolles passiert, weil wir kommen halt immer näher dahin, was wir uns was uns halt glücklich macht, was wir uns wünschen. Und das trauen wir uns dann halt auszuleben. Und das ist halt auch Reisen. Und es ist aber auch Sprache. Sprache ist immer ein großes Thema bei uns, weil es halt, ne, es, du kannst auch reisen, auch wenn du nur Deutsch kannst. Meine Mama kann macht auch alles mit Händen und Füßen und die hat, das macht Spaß und es ist lustig. Aber es ist halt nochmal noch so schön, wenn es halt leichter fällt mit den Sprachen, wenn du daran Spaß hast und wenn du da in die Verbindung kannst. Und das war, und das ist sowas, wollte ich mir halt unseren Kindern einfach auch vorleben, diese Offenherzigkeit und ähm, ja, halt einfach mal machen, einfach mal gucken. Voll ja, schön. das war so mein, mein Punkt eigentlich. Voll schön. Weil du jetzt deine Mama angesprochen hast, gibt es Dinge, die euch fehlen, die dir fehlen, Dinge, die du manchmal gerne hättest, aber aufs, aufgrund der Entscheidung nicht hast? Ja, klar, also die Omas sind halt nicht da. Also so ein Supportnetz an Omas, was wir haben, ist halt einfach nicht da, wo man sozusagen einfach mal die Kinder hingeben kann. Aber immer, wenn wir in Deutschland sind, merken wir aber auch, dass das auch in Deutschland nicht zwangsläufig, wenn sie in der Nähe sind, dass man das hat, weil vielleicht viele sind noch Vollzeit berufstätig. Man hat vielleicht nicht die beste Verbindung. an Meine Mutter, wir haben in München gewohnt, meine Mutter wohnt ganz oben im Norden. Und ist jetzt auch schon 70, also Energie, ne? Und wir haben zwei krasse Wirbelwinde, die Energie ist nicht mehr so da, ne? Die ist nicht mehr 30. Ähm, und sie wohnt halt einfach hunderte Kilometer weit weg. Also, das ist so dann halt auch genau dieselbe Situation. Ja. Ähm, aber das hat, hat man halt nicht mehr so sehr. Aber ja. dann, ne, durch, durch Internet und so, man kann sich trotzdem connecten. Also, wir fühlen uns trotzdem mit unserer Familie sehr, sehr, sehr verbunden und sehr, sehr, sehr connected mittlerweile, weil wir uns halt alle, alle, alle drauf eingegroovt haben, dass wir nicht am selben Ort sind. Aber ich weiß auch, dass wenn wir am selben Ort sind, so oft sehen wir uns dann auch nicht, Leute. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings, ja. 
Das ja. heißt, ihr entscheidet euch sehr bewusst dafür, dass ihr die, wie ihr die Verbindung aufrechterhaltet. Und so wie man halt sich sonst irgendwie Treffen ausmacht, habt ihr halt eure Online-Treffen dafür dann. Ja und nein. Ich muss zugeben, wir sind jetzt nicht so diszipliniert darum, wenn es immer um Anrufen oder Treffen geht. Also jetzt so, sage ich mal, FaceTime. Wir machen das regelmäßig und wir machen das. Ähm, aber für uns ist es eher so, dass wenn, dass wir uns dann, wenn wir uns gegenseitig besuchen, uns ist es schon wichtig, dass wir uns gegenseitig besuchen und dass wir auch, wir versuchen immer einmal im Jahr dann nach Deutschland zu kommen. Ich finde, diese Treffen sind dann oft viel intensiver und viel mehr wert, als wie wenn man sonst alle drei Wochen mal irgendwie kurz einen Kaffee trinkt oder sowas. Okay, also Genau, das ist dann hat einfach eine ganz andere Qualität auf einmal und man weiß es auch mehr zu schätzen. Und zwischendrin, klar, WhatsApp, mal Fotos, man, man telefoniert mal das schon. Genau, ja. Voll schön. Nadine, gibt es irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe? Gibt es irgendeine Geschichte, die du nicht erzählen konntest oder die für dich noch dazugehört? Irgendein Schwank aus eurem Leben? Also dann lass mich überlegen kurz. Ähm ich finde es immer lustig, dass wenn Kinder an Sprache denken ähm, und, so, und erst jetzt mit sechs fängt die Noah an, auch wirklich Deutsch, Englisch und Spanisch zu sagen, es war immer Hello, Ola und Hallo. Dass sie da immer sich so, so Bezugswörter aus, aussuchen und denken, das fand ich immer ganz cool. Und, hey, Fun Fact, ähm, ich, ich fange jetzt an, manchmal, um die Cleo anzuführen, das ist unsere Jüngste, dass ich Sachen wiederhole in allen drei Sprachen, nur weil ich mir denke, dass sie es mal gehört hat. <lacht> Schlimm. Bringt nichts. Ach komm. Bringt, also ich meine, mit wie alt ist sie jetzt? Zweieinhalb? Zweieinhalb. Ja, vor allem, nein, würde ich nicht machen. Also, okay. weil für sie, ich weiß nicht, ob ihr schon bewusst ist, dass das drei verschiedene Sprachen sind. Ich weiß nicht, ob sie die Sprachen schon bewusst zuordnen kann. Ähm, in ihrem Gehirn sind sie separiert, aber wenn sie es noch nicht bewusst zuordnen kann, bringt ihr das ja gar nichts, weil sie weiß, ihr Gehirn weiß ja dann nicht, was sie wo einsortieren soll gerade. Also wenn ich ihr sage, das heißt es auf Englisch, das heißt es auf Deutsch, auf Spanisch, das ist kein, okay, dann kann ich mir die Arbeit sparen. Gut. Die Arbeit kannst du dir sparen, ja. Die oh, Arbeit kannst du dir sparen. Also ähm, de, den Input per se, also Input per se ist natürlich cool, aber alles auf einmal bringt eigentlich nicht wirklich so wahnsinnig viel. Nein. Dann dann bleiben wir so, wie es halt kommt. Ne? Ja, genau. Also das ist für die Ältere schon interessant, wenn die dann fragt, na, wie heißt denn das auf Spanisch oder wie heißt denn das auf Englisch, wenn sie gerade was nicht weiß. Ja, Da ist das schon spannend, da kann man sich dann alle drei Sprachen bewusst anschauen. Aber wirklich was bringen tut das ab dem Alter, wo die Kinder aktiv auch danach fragen ähm, und wo sie ein Bewusstsein darüber haben, dass sie da jetzt mehr als eine Sprache schon klären quasi. Da sind wir noch länger nicht. <lacht> ja, dann, dann kannst du dir das getrost ersparen, Nadine. Sehr gut. <lacht> gut. Also das Ganze ändert jetzt auf einem sehr erleichterten Ton von der Nadine. Liebe Nadine, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute und für deine Geschichten. Ich finde das super spannend, wie ihr das macht und meistert alles. Wer sich für dich und eure Arbeit auch weiter interessiert, der schaut einfach bei uns in die Shownotes. Da kommen nämlich alle Links hinein, wo ihr die Nadine und den Konstantin finden könnt und wo ihr ihnen folgen könnt oder vielleicht euch sogar von ihnen beraten lassen könnt, wenn sie ins Ausland gehen sollen. Ja, sehr gerne, da freue ich mich. Da freue ich mich. Ah, ganz vergessen, ihr, ihr dürft natürlich unseren Film angucken. <lacht> Dann, ah ja, genau. Ja. Da kann man sich die Welt, da kann man sich die Welt ähm, aufs Sofa holen. Genau. <lacht> den Film, den ihr gemacht habt über eure Weltreise. Als wir unterwegs waren. Genau, ich glaube, es gibt sogar Szenen aus dieser Indonesischule da drin. Genau. Okay. 
Ja. Sehr, sehr cool. Vielen ja. lieben Dank. Wir werden alles verlinken. Danke für deine Danke Zeit. Danke dir. Hat mich total gefreut, Ja, mich auch. Ciao. Tschüss.